0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect en el episodio número 112. Empezaremos con lo que estamos con esta semana. Víctor, ¿qué has jugado esta semana?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Eh, Solo ¿está no he jugado Metal Hearth Singer. No he tenido mucho tiempo de jugar otra cosa. Aún no lo he acabado, pero trato de jugar. Creo que me faltan como cuatro niveles. Me, me parece que estoy casi justo a la mitad. Eh, pero me gusta, me gusta bastante, man. Entonces, sí. Si a al, alguien en la audiencia le gusta el rock o el metal, eh, es un juego muy, muy recomendado. Son niveles relativamente cortos. Yo creo que desde 15 a 20 minutos quizás se tome pasar eh, uno de los niveles. La banda sonora es excelente realmente. Eh, y la jugabilidad es también muy, muy buena. Bueno, me gustaría ver como que un juego de este estilo un poco más desarrollado. Porque también la, la historia, el ambiente eh, se ve muy bien, digamos. Para, para es una pequeña idea, básicamente eh, tú eres un demonio en el infierno y estás tratando de escapar del infierno. Entonces cada nivel es una parte del infierno y tienes que pelear contra diferentes demonios, entes eh, y contra un, un boss, digamos, al final de cada nivel. Eh, el chiste del juego es que ataques al ritmo de la música... De forma que, la, primero digamos, la, la música empieza en un volumen muy bajo y solamente eh, música de fondo, por así decirlo. A medida que tú vas haciendo, eh, golpeando o atacando al ritmo de la música, va subiendo tu contador. Si mal no recuerdo, cuando llegas a, a 4X entra la guitarra, cuando llegas a 8X entra, no sé, la segunda guitarra, cuando llegas a 16X, que es el máximo nivel, digamos, eh, entra la, la voz o El cantante o la cantante en la, en, la, en la canción Y cada nivel tiene su propia canción man. Es muy muy bueno Así que es súper recomendado Vos Pablo que estás jugando
0: A ver te cuento Que justo grabando el podcast He terminado el juego De Quarry uh -huh. Y es un juego Buenísimo me gusta pero hay cosas que no me han gustado me hizo recuerdo a este zombie you en dos cosas. Uno de que uh -huh. cuando pasa un evento importante, yo usualmente en otros juegos de decisión, si me equivocaba, o no me gustaba, ese rato ponía eh, reiniciar el juego y volvía a esa parte. Entonces uh -huh. podía volver a hacer esa acción. Si fallaba un quick time event, eh, cerraba el juego, apagaba la consola, volvía a aprender y estaba en esa parte, en el checkpoint, antes de que de donde me he equivocado. Pero acá no, uh -huh. es como en Zombie U. Te equivocas, listo. Se graba automáticamente el momento que te has equivocado. Dos, no puedo eh, grabar. No hay una opción de que tú pongas guardar partida desde tal parte. Cosa de que puedas retomar desde ahí. Eso tampoco no me ha gustado.
1: Es como que la, la, el juego decide dónde, dónde guardar y tú tienes sí. que acomodarte.
0: Sí, okay. exacto. Entonces, quizás, yo que sé, hay el camino A y el camino B. Te jodes. Tienes que sí. volver a pasar el juego y tomar la otra decisión. Uh -huh. Cosas que me han gustado. El, uh, hay tutoriales muy, muy, muy buenos, muy básicos. Eh, con dibujitos, así con... muy, muy buenos. Y el primer tutorial que te enseñan, te dicen el uso de la escopeta. Uh -huh. Y te dice, si disparas de muy lejos, las balas se van, la bala se va a dispersar y no va a hacer daño. Tienes que disparar cerca. Yeah. Y uno de los últimos quick time events. Que en la desesperación, frustración, miedo. Apenas. He tenido la mira. Y disparado al objetivo. Pero obviamente la bala de un chiste. Y, y no lo logré. No yeah. me ha gustado. De que hay un puzzle. Que no se entiende. Y que solo tiene una solución. Y no te da la oportunidad de rehacer. Lo, eh, lo que estabas haciendo. Y he perdido dos personajes principales. Entonces okay. eso es lo que no me ha gustado El juego está buenísimo, es lento No puedes correr, o sea si estás Acostumbrado a la acción, te jodes, es lento No se puede ni siquiera pasar las películas Ni los diálogos, el final Me o imagino sea, es...
1: pero que en la segunda vuelta Si lo vuelves a jugar ya debes poder pasar las, Los diálogos y las películas, en la primera Seguramente no
0: Quizás, te comento que cuando acabe el juego Me sale una opción de eh, quieres habilitar El robobinado Puedes robinar hasta tres veces desde la muerte de cada personaje que tú quieras. Solo puedes robinar escenas previas a la muerte de alguien. Mm. Pero solo hasta tres veces. Entonces, pero ya me dio flojera. Estaba viendo ahorita todos los finales. Y no es que ves una cinemática de cada personaje, como en Heavy Rain. Sino mm. es el fondo del tipo y el texto de lo que ha pasado. Tal persona ha hecho esto después de... de, de claro, de estaba este flojera. Sí, les ha hablado de cinemática y han puesto texto Muy a lo Elden Ring Y mm -hmm. es otra cosa que no me gustó Pero el juego está bueno Y y no a todos les va a gustar Es para un gusto Adquirido
1: <ríe> Un gusto adquirido, ok
0: <ríe> Otro juego que he jugado FIFA 23 eh, Aprovechando mis horas de EA Plus del Game Pass EA Play del mm -hmm. Game Pass Y está bueno, Me gusta no sé si lo había comentado antes, pero cuando fallas en algo muy seguido, automáticamente el juego te da el tutorial. Te dice ver video. O sea, yo no podía no podía quitar. Cinco uh -huh. veces he fallado en el quite y me salía. Eh, puse el video para ver cómo quitar la pelota. y A su madre. Qué buena, qué buena. cosa,
1: Venezuela. Bueno, se te trata de estúpido, digamos. Sí. Este pedazo de idiota no puede quitar la pelota. Le vamos a enseñar a jugar sí. fútbol.
0: Es que yo no sé marcar en este FIFA. Bueno, desde hace 3, yeah. 4 FIFAs que no sé marcar. Entonces, ha sido una gran ayuda. Eh, algo que sí he notado es que el pasto se va gastando y se mantiene así todo el juego. De ah. que se mueven los deditos del arquero. De que se mueve el tobillo del jugador. De que... Mm -hmm. Los jugadores empiezan a sudar. Está más realista en PlayStation 5 y en Xbox Series. Está bueno. Y La los cánticos. ¡Ah! Hay una cosa increíble, me Estaba jugando creo que lo conté, no sé, contra el equipo de de Ted 2-1 uh -huh. y estaba perdiendo minuto 92, he metido el empate y se siente una emoción una euforia que nunca antes lo había visto así todo el estadio se para la emoción, los jugadores se ve lo que se abrazan, increíble la frustración del otro técnico, eso sí que lo mejoró bastante increíble eso me ha gustado ok y ah. también he jugado Overwatch 2 que me parece mm. muy similar a Valorant de PC, no lo he entendido y ah, también he jugado Valorant en mi Steam Deck, pero mm. hay un error. Valorant no permite controles, entonces bajas un aplicativo para simular eh, un control, o sea, para sí, para
1: para que tome hacer el keymapping como si fuese mouse y teclado.
0: Digamos. Exacto, hacer el key mapping el mapeo de de las teclas. Pero por alguna extraña razón parece que Valoran ha detectado este programa. Que cuando ves al enemigo y estás a punto de disparar, el gatillo, el R2 o el RT se bloquea. Entonces no puedes disparar. Ya le han cachado la maña del programa. Entonces me frustré y dije que... Bueno, y ya eso es lo que estaba jugando esta semana. Bien, bien, bien. Buenazo,
1: man. Pasamos a las noticias de la semana. No ha habido muchas realmente, pero... Pero creo tenemos unas cuantas interesantes. Man. La número uno, el blog de PlayStation reveló los juegos más descargados de septiembre en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, el top 5 son NBA 2K23, FIFA 23, The Last of Us Parte 1, Madden NFL 23 y Cyberpunk 2077. En Europa, solamente cambia el orden de dos de los cinco juegos. No mentira. Sí, el dos de los primeros juegos y entra un tercero. En primer lugar está FIFA 23, en segundo NBA 2K23, en tercero igual que en Estados Unidos The Last of Us parte 1, el cuarto Cyberpunk 2077 y el quinto Grand Theft Auto 5 Ven, qué interesante que Cyberpunk, Inc. O sea, aumentó juega, jugadores después de la serie y de paso está vendiendo otra vez más unidades eh, CD project Red le ha ido, a pesar de todo, le ha ido muy bien, ¿no?
0: Estaba repasando nuestros podcasts y creo que en el capítulo 47 allá hace más de un año estábamos viendo de que había generado un montón de ganancias en Cyberpunk en pre-order y sí. las ganancias se habían dividido creo que el 90%, y 90 entre todo el círculo de alto y el resto a los desarrolladores y mira que esto otra vez está impulsando las ventas. Gracias igual a la serie de Netflix. Es un caso, como habíamos mencionado en el anterior capítulo, atípico. Y va a ser un caso de estudio este de Cyberpunk. Al igual que... Uy, que GTA V, ¿no? Es un juego del 2013 que se ha vendido para tres consolas. Para sí, tres generaciones. Y se sigue vendiendo. Es igual a ser un caso de estudio. Simple. A lo que me simple. llama la atención. Es de que... Pensé que The Last of Us parte 1 no iba a estar en el top 10. Por ser un remaster de 70 dólares que, uh -huh. que era mucho humo, ¿no? Que decían que era un remaster, que se había hecho desde cero, que hay tal cosa, tal cosa, que la... Bla, bla, bla. Pero era el mismo juego, solo que han cambiado los rostros. Ni siquiera las cinemáticas creo que han cambiado. Han reducido algunas cosas. Creo que el colchón era... King Size en el juego original y luego en este juego lo han hecho un, un colchoncito así de de, de <risa> militar, pero nada nada relevante. Y mira que está en, en tercer lugar en ambas regiones.
1: No, man, es que eh, por donde la veas, The Last of Us creo que es argumentablemente el
0: mejor juego
1: de single player que se ha hecho.
0: Sí, y una cosa más: el noveno juego mejor. Bueno, mayor descargaron en Estados Unidos es Tom Clancy Remix It Siege Es un shooter del 2015 Que creo que ya entiendo por qué, por qué ha vuelto a descargarse tanto Porque los shooters actuales no, no han sido lo que hemos esperado este año Battlefield 2042 es un desastre por donde lo veas eh, El Call of Duty eh, de la Segunda Guerra Mundial Tampoco ha sido tan bueno, tan bien recibido Entonces han ido a la vieja confiable, ¿no? al que ha estado mejorando año tras año y sigue sacando jugadores no no es que te obliga a comprar a los jugadores sino que te va a costar horas de juego sacarlos si quieres y me parece muy bien por Tom Clancy, eso también está jugando esta semana en Xbox por cierto y está en sexto lugar en o séptimo lugar en Europa
1: mm -hmm. Entonces, la noticia número 2 en conmemoración al 25 aniversario de la franquicia Fallout, Phil Spencer, el CEO de Xbox, publicó una fotografía en Twitter en la cual se puede ver un dispositivo desconocido con el logo de Xbox. Inmediatamente las redes se llenaron de teorías sobre el dispositivo, ligándolo principalmente con el Streaming Stick para xCloud. Minutos más tarde, la cuenta oficial de Xbox respondió al post de Spencer refiriéndose al dispositivo como un viejo prototipo. Y horas más tarde, Microsoft publicó una declaración indicando que en realidad... Si sí es un... Si el dispositivo en realidad sí es un viejo prototipo del proyecto Keystone, que es el nombre clave de este sistema de, de streaming stick para Xcloud. Y que, como anunciaron hace unos meses, cambiaron el enfoque y no tienen nada más que anunciar por el momento. Ven, <ríe> a Phil le gusta, le, le gusta crear ruido, ¿no? En Twitter y... y buenísima, podríamos decir buenísimo buenísima propaganda. Para el producto que aún no conocemos. Que capaz ni siquiera va a terminar siendo ese. Si es que están diciendo la verdad. Y esto es un, solamente un prototipo. Pero yo creo que podemos ver que Xbox se la está tomando en serio. Eh, el momento en el que esto salga. Me imagino que va a tener un muy buen precio. Dos va a tener eh, muy buena conexión. Capaz que va, no sé. Me imagino que va a tener sí o sí eh, un puerto de Ethernet. Eh, no sé, capaz que tiene igual algún tipo de chip o algún tipo de codec ya embebido para que la transmisión del juego sea más fluida. Eh, no sé, capaz que también tiene un módulo especial de Bluetooth de muy baja latencia para poder mandar eh, los comandos que presionas en el, en el control hacia la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo has visto? ¿Ven qué te pareció? Bueno, parece un mini Xbox Series S, ¿no? Un poquito más pequeñito.
0: Un Xbox XS. Ja, extra <risas> pequeño. Extra Capaz small. Capaz que se va
1: a llamar así, no. Es mala idea. <risas> Xbox Series <risas> XS.
0: <risas> ¿Sabes cómo lo ve a Phil Spencer? Como el típico hombre que compra un regalo a la novia y no se aguanta de decirle que le com ha comprado algo. Y dice, pucha, tengo ¿Qué? una sorpresa para vos. Pues no te puedo decir, <risas> uicas. No te puedo decir todavía, así lo veo. Entonces, yo creo que... ¿Qué es a lo que va a venir? No, la Ahora. Otra, sí. La consulta es, ahí hay dos cosas. Necesitamos saber los números de jugadores que nos X cloud en Samsung, en televisores Samsung. Si habrá sido un buen número, un mal número. Si hace un mal número, quizás es buena idea este stick.
1: Claro, es que el tema es ahí, es que hay que discriminarme. Las personas... El mercado que tiene una TV Samsung modelo 2022 es realmente como que una muestra muy reducida de toda la gente que tiene una TV Samsung y de toda la gente que tiene TVs inteligentes, ¿no? Eh, entonces, claro, el Streaming Stick va a ser un complemento. Esperaría que eventualmente Samsung capaz lance la aplicación para TVs modelos 2021, 2020 o hacia atrás. Pero no es como que una muestra, creo yo que no es una muestra eh, que sirva estadísticamente para poder realmente validar si el servicio va a ser o no exitoso. ¿Me dejo entender? Man?
0: Sí, sí, sí. Y además los que se compran un televisor Samsung 22, del 2022 a 120 frames por segundo... Yo creo que ya tiene una consola de esa generación. Seguramente tiene o la
1: consola, exacto. Man. Claro. Sí. Hablábamos de eso. ¿Qué, ¿Qué necesidad real tienes de comprarte una TV con 120 frames per second? Nada. Solo si juegas, realmente, porque sí. el todo los demás, todo el demás contenido, películas, streaming, Netflix, eh, Hulu y demás, no tienen 120 frames. Man. Ni siquiera ni siquiera YouTube tiene 120, creo, ¿no ve? Entonces, Creo que con tener sí. una, una TV eh, 4K normal y corriente, ya estás listo. e Incluso man, si YouTube tuviese 120, el contenido que se publica en YouTube claro. no, no todo es 120, no todo el contenido es 4K. Entonces, a menos que seas gamer, realmente yo no veo un argumento válido para que alguien me diga que si quiere comprar una TV con 120 frames per second o okay, que aguante 120 frames.
0: 20%. Aquí tengo otra consulta Estamos acostumbrados a que Phil Spencer Spoilee lo que va a salir Y me acuerdo sí. que hace un año o dos Sacaron el Nintendo Switch de fondo O sea, raro que la competencia esté ahí ¿Tú crees que haya sido Por el juego GoldenEye? ¿O ha sido algo más? ¿O va a haber algo más?
1: Es que es un buen punto Debe ser GoldenEye man. Eh,
0: Debe ser entonces, a ya, mí me ya fue.
1: Me, gusta me gustaría creer que están armando una aplicación de xCloud para el Switch. Yo igual. Pero realmente no sé si Nintendo se prestaría a eso.
0: Pero sería un golazo, ¿no? Porque el Nintendo Switch ya está a nada de superar, o no me acuerdo si ya supera a PlayStation 4. Uh -huh. Y que de paso le des la opción de jugar Xbox en tu Switch es un golazo para Microsoft. Sí.
1: Totalmente. Y claro, para nosotros también, ¿eh? imagínate. Ahorita usualmente viajo con, con el iPad y un ah, control de Xbox, ¿no? Claro. Eh, entonces podrías simplemente viajar con el Switch, conectarlo a Internet y, y jugar desde ahí. Me sería loquísimo. Ahora bien, claro, para nosotros que estamos en países donde Xcloud no está disponible libremente y necesitamos VPN. No sería de nada, ¿no? Sería mucho más complicado lo lograr utilizarlo para, para jugar mediante xCloud.
0: Sí. Pero bueno.
1: Ah, veremos qué pasa. La noticia número 3. Esta semana se llevó a cabo el Meta Connect 2022. En donde Facebook anunció el Meta Quest Pro. Que saldrá a la venta el 25 de octubre por un precio... Super económico de $1,500 dólares. Xcloud va a llegar a la tienda de MetaQuest. Que también me pareció interesantísimo. Among Us VR va a salir el 10 de noviembre para MetaQuest 2 y SteamVR. Marvel's Iron Man, que ya estaba disponible para PlayStation VR, va a llegar al Quest 2 el 3 de noviembre. Anunciaron la compra de tres nuevos estudios que van a formar parte de la familia Oculus Studios. El primero es Flash Team, que fueron justamente los desarrolladores del juego de Iron Man. El segundo, Armature Studio, quienes están detrás de Resident Evil 4 VR. Y Twisted Pixel, desarrolladores de Path of the Warrior. También anunciaron que The Walking Dead Saints and Sinners capítulo 2 va a salir el primero de diciembre. Uh, mostraron un nuevo juego llamado Behemoth, nuevas características para Population 1 VR, entre otras cosas. Bien. Creo que lo más importante de esto... Es el MetaQuest Pro. Y lo más llamativo es... El condenado precio que le han puesto. ¿Qué te parece?
0: Es carísimo 1500, ¿no? O sea, ya... Ya creo que no es para jugar. Yo creo que ya es para una actividad... Más mm. ejecutiva. Mm -hmm. Pero 1500... Mm, con 1500 te genial. compras un Switch... Un Steam Deck... Un Play 5... Un Xbox Series
1: Y te queda te queda Cambio para ir a comer a Five
0: Guys sí <risa> <risa> O si no Directamente no compras el Steam Deck y te compras El PSVR 2
1: Bueno no sabemos todavía Por ahí sale el Sony diciendo oh, Esto es tan bueno que va a costar 700 dólares
0: <risa> Y entonces ya no te alcanza Te alcanzaría para el Playstation 5 el VR Y una tele ya <risa> 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 Pero Un poco carito
1: Sí, pero también es me imagino que está orientado a otro, como decías, a otro nivel de usuario. Ya no el gamer común y corriente. Para el gamer común y corriente tienen el Oculus Quest 2. Bueno, Meta Quest 2 ahora, ¿no?
0: Claro. Y el,
1: el Pro va a ser para ese que realmente quiere tener otro tipo de experiencia para alguien que ya tiene una PC con una tarjeta de video que aguanta VR. Porque no cualquiera sirve, ¿no? No cualquier PC te va a servir para eso. Pero... Ven, creo que lo hablábamos hace un par de semanas, eh, la apuesta a la realidad virtual se está poniendo mucho más fuerte, eh, impulsada creo principalmente por Meta, la va a soportar de una u otra forma Sony eh, y más adelante vamos a hablar de otra, de, de, de un rumorcito que creo que aumenta eh, leña al fuego de, de la realidad
0: virtual. Yo creo que es hasta que salga un buen juego en VR y que obliga a todos a probarlo. Ponte... Pero se
1: supone que Half-Life Alix es ese juego. O Por lo menos podríamos llamarlo la versión 0.5 de ese de ese juego. Capaz que en el siguiente Half-Life que sea en VR va a ser el juego. Pero el problema es ese: men. si no tienes una PC poderosa, no puedes experimentarlo. ¿Qué haces?
0: O sea, es aparte. ¿no? Aparte de los $1,500 del Metal Quest headset. Pro, hay que comprar una compu de $1,500 a $2,000 dólares.
1: Exactamente.
0: No, pues. Un es poquito pues, caro otro ese nivel, man. Otro nivel, men. <ríe> claro, el que tiene eso tiene un Rolex, tiene un Ferrari en su casa. No sé, <risa> es demasiada plata, $3,000 dólares, no.
1: Ven, callate, pero tú... la MacBook Pro... Las que eran chips con chip Intel costaban mil $3,000, man.
0: $2,000. $2,600. Para hacer
1: prácticamente lo mismo que te hace una, una laptop de $1,000,
0: $1,200. Y si yo la peleé, creo que es una de las cosas que me arrepiento de la vida.
1: Un sí, poquito. pero yo nunca, yo nunca he saltado a, digamos, una MacBook Pro porque si me es demasiada plata. Para sí. hacer literalmente lo mismo que puedo hacer en, en otra... No sí, creo que... La única diferencia, ok, puedo programar en eh, para iPhone versus en Windows que no puedo, digamos.
0: Sí, tal cual. Ahora bien,
1: la, la MacBook Air con el chip M1, esa sí hace la diferencia ¿sí? porque es mucho más económica y está como que a un precio muy similar a una laptop Windows de buena calidad, ¿no?
0: Sí, creo que ahí se dieron cuenta de que, uy, creo que estamos exagerando, estamos perdiendo al mercado. Y o nos compran iPads o nos compran Macs, pero hay que bajar el precio. Y hacer sí. un buen producto.
1: Es un excelente producto, menester.
0: Uh -huh. Si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Whitebox para que no te pierdas de ningún episodio. Y antes de pasar a las noticias cortas de la semana, le mando un saludo a Hirusen, que fue su cumpleaños la semana pasada o estas dos semanas. Ahora sí, las noticias cortas. La primera. En un video oficial de, v de Valve. Respecto al Steam Deck, se dejó ver que se tenía instalado un emulador de Nintendo Switch. A las horas, el video fue borrado de todas las redes sociales. Creo que está en YouTube. Incluso Qué yo lo vi. Sabe. Sí, yo sea, lo vi. yo dije, ¡a caramba! Están incentivando así. <risa> no te compres Switch! Compra el Steam Deck, que puedes jugar los juegos de Switch. Creo que dijeron, no, no. O sea, Nintendo, nuevo, que está acostumbrado a demandar. Puede que nos demande ya nomás. no
1: más. Pero. No, totalmente. Pero no, yo creo que ha sido lo, la, lo que, la típica que siempre decimos, men. Al pasante le mandaron a hacer el video. Y el pasante. Aros es Steam Deck. Un, un video con lo que ha encontrado, claro.
0: No, hace Arrows ah, Steam Deck, ah, a ver ya. Ah, ya, yo tengo, ¿no? Le vale, sacaré una fotito. Y ya está en sus últimos <risa> juegos jugados. Pues ya ha aparecido ahí en el claro. top 5 de los más recientes. así ah, así. Ah, Típico del diseñador que. A ver, tu sí, Steam Deck, que sí. voy a sacar una foto. Mm. Sí. <risa> sí.
1: Sí, claro. Obviamente tenían que bajar el video volando porque eso no es muy legal que digamos. Que claro. incentivando a,
0: a... Instalar, no a la piratería como... Indirectamente no. a la piratería, pero instalar uh -huh. Yusu sí. Y otra cosa es que yo creo que el que ha revisado el video, que ha debido haber alguien, ni se ha debido dar cuenta. Porque aparece creo que dos segundos... No, sí, no. Ni, 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 ni. no te
1: das cuenta de esos detalles, man.
0: Claro. Pasamos a noticia corta número 2 y es que por fin salió Overwatch 2, pero sufrió ataque De ataques de negación de servicio, lo cual impidió jugar el primer y segundo día. Y cuando entrabas te decía que estabas en una cola de mil jugadores. Lo que ¿20 yo hice... Mil? Sí, 20.000, 30.000. Lo que yo Lárbaro. hice fue esperar. Esperó una hora viendo. Ya bajaba mil. 500, ah, 600. la gente se
1: putaba se salía, y entonces la, la cola se disminuía.
0: Ya, llegó a 6, 5, 4, 3, 2, y el súper alegre 20 mil. Hijos favor. de puta. Así, otra <risa> vez. <risa> o sea, los dos primeros días no he podido jugar. Uh -huh. Y no me ha salido a mí, pero a mis otros amigos sí, tal cual es el que te pide la confirmación por SMS. Pero a mí no me ha salido porque reconoció que estaba vinculado con mi cuenta de Call of Duty. Entonces, ya ya no me pedía la, la vinculación. Y otra cosa que pasó también es que lo que prometió Blizzard es cerrar los servidores de Overwatch 1. Y todos los que han comprado el juego recientemente. Lo siento mucho, pero ya no van a poder usarlo. Ahora es plástico lo que tienen si lo compraron comprado eh, físico. Bueno, de colección, digamos. ¿eh? Sí. <risas> ¿Tú lo jugaste, lo bajaste, te interesa? no. Nada. No, no me interesa, no, para nada. <risa> Pasamos a la noticia corto número 3. y El grupo en Brasser anunció que Score Enix Montreal, empresa que compraron hace unos meses, ahora pasará a llamarse Onoma. El nombre viene del griego que hace referencia a ofrecer posibilidades ilimitadas. No
1: entiendo. Bueno, ¿Para quizás qué? sí. ¿Para, para qué el cambio...? me imagino para desligarse de Square Enix porque claramente ya no son parte de Square Enix, entonces seguramente en el contrato había una cláusula en la que decía señores, después de comprarse a la empresa tienen que cambiarle el nombre en X tiempo. Uh -huh. O no más... Ok, eh, supongo. No sé. No me gusta. No me, a mí tampoco me gusta. No no lo no lo asocio con juegos. No lo asocio con, con una experiencia así. ¿no? Eh... Pero, clarito será, no anunciaron nada más, no sabemos en qué están trabajando, pero me imagino que el grupo embracer les va a inyectar bastante capital, esperaría que tengamos buenas experiencias de aquí a un par de años.
0: A mí el nombre me hace recuerdo, no me hace recuerdo, me hace imaginar o marca de detergente <risa> o marca de, de helados, man, helados o no, man. O detergente sea, <ríe> o no, ¿me ves? <ríe> Pero sí de juego, nada, man La noticia corta número 4 Es que EAI publicó el primer tráiler De Need for Speed Unbound El más reciente juego de la franquicia Que saldrá el 23 de diciembre Para PlayStation 5, Xbox Series Y PC ¿Qué te ha parecido? ¿Víctor, ¿viste el tráiler que duraba? Sí, no segundos. Nada. Me duraba, pareció
1: raro, me, me daba la impresión Que estaban tratando de hacerlo ¿Has visto Spider-Man? Ay, demonios, man
0: Multiverse. Con, multiverse. multiverse.
1: La, la de dibujos animados.
0: Sí, sí, sí. Han hecho muy grafiteado este Spider-Man. Claro. ¿no?
1: Ese, ese estilo de animación. Con, con, No sé si terminará siendo así el juego o simplemente eso era de adorno en el tráiler. Eh, pero creo que le habíamos hablado hace un par de episodios. ¿Quién puta sigue jugando Need for Speed cuando tienes
0: Forza? Forza. <risa> sí, realmente ya... Es como ese meme de, oh, el viejo Jepkins, de Bob Esponja, y ahí jugando su Need for Speed. Creo que ya nadie. Y los que juegan Need for Speed ni siquiera deben jugar el último, deben jugar un antiguo. Sí, yo creo que sí. Pasamos a la penúltima noticia corta de la semana, y es que... Según datos publicados en Twitter por el analista del mercado David Gibson, Sony habría incrementado la cantidad de unidades enviadas de PlayStation 5 a los Estados Unidos en un 400%. Contra, eh, año contra año, apuntando al lanzamiento de God of War Ragnarok. Y a las fiestas de fin de año. Ah, caray.
1: Es un montón eso. Ahora es sí, un yo creo, Yo creo que ahora sí vas a poder encontrar consolas en, en las tiendas. En Best Buy va a haber.
0: E incluso como van en las tiendas Los revendedores van a tener que bajar el precio Ah no totalmente sí O sea va a haber Por montón Y si es que liberaron el jailbreak Para instalar juegos Yo creo que ya va a ser el boom <risa> Casualmente están ahí Microsoft por Bueno desde hace Más de 10 años que está A punto de ganar el duelo A punto de empatar el duelo Así que sí. quizás saquen el as bajo la manga y digan: Uy, qué macana, nos han hackeado. ya <risa> <risa> Qué macana. Y justo un montón de stock. Qué bacana.
1: Claro, no, no, pero me, al final realmente el, las empresas ganan de la venta de juegos más que la venta de consolas. Sí. Así que en papel creo que a un Sony no le conviene eh, auto auto-hackearse, por así decirlo, y sacar el jailbreak. Ellos, o filtrar el jailbreak um, Pero No sé, man, quizás sea alguien Quizás sea alguien interno que pasa Información o alguna cosa así eso, Ese tipo de cosas muy, muy
0: Difíciles que las
1: sepamos A ciencia cierta, ¿no?
0: Sí, ah, la película que Decía de Spider-Man era Un Nuevo Universo ¿no ve? Ah
1: uh... Sí, no sé, no me acuerdo. No, no, no recuerdo el nombre en inglés. En español no sabía cómo se llamaba.
0: Y la última noticia corta la semana: y es que el 69% de las ventas físicas vendidas en Japón en septiembre fueron de Splatoon 3 para Nintendo Switch. No me llama no. A ese juego. Sí, a mí tampoco.
1: Tal? No sé, no me, no, no, me, no me agrada la idea de. o la premisa que tiene el joven, pero qué jodido. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible? Digamos, 7 de cada 10 juegos vendidos físicos en Japón eran Splatoon. No. Es, es loquísimo,
0: de locos. Man. Ahí o son muy fieles a, a su producto de su país o aman mm. a Nintendo. Así no hay más. Sí, qué loco, man. así como los gauchos idolatran a todos los gauchos, a Messi. <risa> quizás en Japón es producto que saca. Un japonés Lo compramos No sé, no, no no, me cae en la cabeza O sea, debe ser un Tampoco es el juego A mí no me parece el juego de la vida Pero, wow Es demasiado Sí, es artísimo man. Y pasamos al rincón de Pablo Y según el sitio de Upload Babe estaría desarrollando Una nueva versión de su headset De realidad virtual El Valve Index esto basándose en un puesto de trabajo publicado en el sitio de Belp, dirigido a ingenieros de software para asistir en empujar los límites de las experiencias en realidad virtual.
1: Lo que te decía hace un rato, man. se nos
0: viene la, um, la guerra del VR, weón. <ríe> en vez de la guerra de las consolas. <ríe> y que no está participando extrañamente Microsoft directamente. Sí. esta parte Microsoft,
1: Microsoft, digamos, jala... Lo que, lo que Valve venda de una u otra forma le pega a Microsoft porque ahí vendes Windows, vendes eh, Office seguramente también, de una u otra forma.
0: Claro, entonces Xbox, como tal, no está participando. Mm. Incluso Apple sabemos que va a salir este año, el siguiente año o el subsiguiente, pero va a salir. Está trabajando en ello. Eh, pero. ¿Qué se vendrá? O sea, ¿qué es lo que viene? Yo me acuerdo que hace unos años vi... Una caminadora más o menos... Eh, uh -huh. Y... Estaba jugando un tipo un shooter... Con este casco de realidad virtual... Con un arma entre sus manos... Era increíble... Y dije... ¡Wow! Eso sí va a promover el, el ejercicio... Va a promover la caminata... Va a promover... Moverte mientras juegas... Va a ser un hitazo... Pero igual... O sea... Ver a una persona que está ahí... Como loquito moviéndose... Va a ser otro, otra realidad, va a ser otra cosa.
1: Sí, sí va a ser va a ser un cambio trascendentalmente de la manera en la que experimentamos los juegos y demás. Obviamente, dudo que se reemplace el jugar en una pantalla con un control. Realmente, no creo que todas las experiencias sean traducibles a algo así. Imagínate jugar FIFA de esa manera. Como que, como que no cuadra, ¿no?
0: Eh, FIFA... Que... No... No creo... Hay juegos y hay juegos... Mm, exacto...
1: Entonces cada experiencia va a ser diferente... Pero va a ser una... Una que va a cambiar la vida de un montón de personas... Imagínate... Eh, no sé... Hay, hay personas que tienen... Enfermedades... Que no, los, no les permiten entrar en contacto con el mundo externo... ¿no? Porque mm. cualquier tipo de bacteria... Lo, les, les causa una infección terrible que podría causar la muerte ¿no? el tipo de personas puedan experimentar en, no sé, caminar en, la, en las playas de, de Cancún ¿no? que puedan experimentar no sé, caminar en la lluvia en, en en otoño en Nueva York y cosas así que por X o Z razón no las vas a poder experimentar en tu vida pero a través de realidad virtual... A través de este tipo de experiencias... Aumentadas... Eh, sí las vas a poder llegar a... a, a realizar, realizar... Es, es loquísimo... Man, es súper...
0: Y es además... Super. Los juegos que creo que van a ser los primeros en descargarse... Van a ser los de simulación... Uh -huh. Flight Simulator... Estos de conducción... Yo creo que igual va... Va a hacer que la gente... Le guste esos juegos... Sí... Totalmente. Los de conducción... Sí, pero eso es un gusto muy caro. ¿Y sí. qué va a pasar si tienes hermanos en casa, ¿no? Para jugar. Se van a tener que turnar, no van a poder jugar dos a la vez, o sí podrán dos, pero con una distancia moderada, no sé.
1: Vas a necesitar casas cada vez más grandes, ¿no? Más bien, todos <ríe> los departamentos, todos los lugares en el mundo se están reduciendo, pero no, no. Vas a necesitar en vez de tener una mesa de, de, de café en, en, tu, en tu sala, simplemente el sofá y listo, porque ahí al medio se juega <risa>
0: VR. Claro, o sea, está pensado para la gente que vive solo, que solo juega una persona en casa, o por lo menos en una habitación.
1: Eh, claro. Es complicado, man. Sí, ese es un buen punto. Es complicado que varias personas eh, en un mismo, bajo un mismo techo puedan experimentar al mismo tiempo esto.
0: Claro. O la típica de que vemos en los videos de que una persona juega y toda la familia ve lo que juega. Pero no es lo mismo, pues. La cosa es participar. Sí. ¿Tienes algún otro tema del que quieras hablar, víctor Hugo?
1: No, man. Creo que, creo que hemos cubierto lo poco que se podía cubrir esta semana.
0: Creo que había un rumor de que posiblemente se iba a retrasar Starfield.
1: O... Oh. Sí. No, pero no creo no creo, Pero que lo anuncien tan... O sea, falta todavía un año Prácticamente, ¿no ve?
0: ¿No era en marzo?
1: Eso es prácticamente un año
0: <risa> No, es aquí a la vuelta de esquina a ver si sí, Estamos en octubre Es aquí seis meses en medio año Yo creo que sí, yo creo que sí lo retrasan Y con eso serían ¿Cuántos meses de que Xbox estaría sin exclusivo? Mm. entonces
1: en exclusivo de de uno de, de sus estudios es un montón de tiempo ven pero eh, que fa faltan este fin de semana sale scorn
0: es ah. relativamente
1: exclusivo de Xbox
0: y a Plague Tale sale en eh, dos semanas no
1: sale dentro de dos semanas creo sí
0: dicen que ese juego también, va a estar brutal un una, un dato
1: exclusivo, ¿ves?
0: un dato tonto que había leído es de que hay más ratas en ese juego en PlayStation 5 que en la versión de Xbox Series. Así que, creo que en PlayStation 5 llega a 300 ratas en el juego y solo 236 puntos en Xbox. Ajá. <ríe> ¿Por qué? No lo sé. No lo sé.
1: Creo que eso es un mensaje subliminal de que los niños ratas juegan
0: en PlayStation. Quizás, quizás va por ahí, ¿no? De que hay más ratas en PlayStation 5, tal cual para que lo diga. <ríe>
1: No sé, me parece un dato raro Pero ya bueno
0: <risa> Rarísimo Sí. Y a lo que salió también Es el tráiler de la película de Mario ¿Qué te ha parecido? Okay. ¿Lo viste?
1: Agradable o sea, A mí me no, gustó No me esperaba nada diferente realmente Así que Ok he dicho Thumbs up, hay
0: que, quiero ver la película entera ¿no? Hay dos cosas que la gente ha criticado la primera es que esperaban la voz original de Mario. Pero obviamente eso no ha pasado. ¿Cuál
1: voz original, ben, La si de Mario, Charles Martinet. Si Mario solo dice... Hu, 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 hu. Welcome no, to no, Mario
0: Kart. Nada <ríe> <Claro>. más, <Ben?" ríe> No, dice un montón de cosas. Dice... Okidoki. Después dice... Let's go.
1: Eso es un es mo es montón de cosas. Estás mamando, Ben.
0: <ríe> <ríe> Let's go. Y la gente ha criticado eso, pero... O sea... A lo que me voy es de que cuando salió Detective Pikachu, nadie ha dicho, nunca dice pica pica, digamos. si no le meten la voz de Ryan Reynolds. Creo que se llama. Ajá, sí. Y nadie
1: ha dicho ah, nada. Pues, eh, lo, lo, siempre, estupideces. Eh, estupideces <risa> nos fijamos. Pero... Y, no, además, y... es que más allá de eso, men. Cuando alguien que no tiene mayor contexto del, del mundo o del ambiente de los videojuegos va al cine y dice a ver, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Vas a ver Mario con Martinet? ¿O vas a ver Mario con el. con el tipo que actúa en Guardianes de la Galaxia? Claro. Uh, ese es un tema también, creo, de marketing. Eh, claro. Un nombre más grande adjunto a tu, a tu película. En teoría, me imagino que seguramente es demostrable. Jala más audiencia. Así que. No oh, jodan, digamos. Y, y otra, la otra cosa? cosa que se han quejado uh
0: -huh. ah no antes 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 eh, todos estaban asombrados de la interpretación de Jack Black que dijeron ah, de sí. que lo ha opacado a, a Chris Pratt no absolutamente si... pero
1: es que también ven, generalmente el villano tiene muchas capas que tú uh -huh. puedes explorar como actor no versus el héroe que es buenito siempre ¿Por qué crees que digamos el, el Guasón o el Joker es un mejor personaje que Batman?
0: Claro. Tiene todo sentido. O sea, mm. lo hacen más atractivo. Y, o, o no necesariamente visualmente, sino en lo que genera él como lo, personaje.
1: Claro, exacto. Ahora bien, eso no quita para nada eh, el mérito a, a cómo Jack Black lo está interpretando. Realmente esas... que so fueron? Eh, 20 segundos de, de líneas que le dieron... Tiene como tres diferentes tonos de voz, pero todos calzan perfecto a la imagen que tienes de de, de Bowser, ¿no?
0: Sí, y se filtraron imágenes de Peach que inmediatamente fueron borradas de Twitter. Uh -huh. Ya, yeah. la otra cosa criticada de la película es el trasero de Mario, le han dicho la que era muy de... plano.
1: La falta de trasero de Mario. Es, sí. Es, es, es otra ridiculez. Es que he leído un tweet por ahí ¿Sí? que decía, Mario no tiene trasero porque esto es parte de la historia. Mario se va a dar cuenta que la única manera de derrotar a Bowser es con un golpe de trasero. Entonces yeah. va a haber un montaje de entrenamiento de trasero en el cual Mario va a generar músculo en las nalgas. Y una vez que ya tenga nalgas, va a poder recién derrotar a
0: Bowser. Ah, entonces va por ahí. Es la teoría que le están sacando. Que claro, esperemos o sea,
1: yo digo, tiene nomás sentido, pero no sé. Me... Yo creo que va a ser como con Sonic, eso lo van a corregir hasta que salga la película.
0: Ya, pero es que con Sonic era un asco, no te daba ni ganas de pero ver Sonic esa era, peli. Sonic
1: era terrible, huevón. el diseño original de Sonic, era horrible.
0: Era un asco Era cualquier tipo, así como si le hubieran dado A los pasantes realmente para caer en la peli <risa> Y ya era un asco Pero esta, sí. esta película pinta para bien Para mí no sí, creo que decepcione. Como la primera de Mario Bros De los ochentas
1: no pues es, que es, es que eso no sé qué era
0: Realmente mm. no sé qué era Ah, de los noventas, perdón pero un, un desastre de película, sí. Creo que los actores se deben arrepentir y deben decir que, que nunca, nunca, nunca me postule para esa película. <risa> o que rechace el papel. <risa> y bueno, creo que eso sería todo, ¿no? ¿Tienes algún otro tema, Víctor? No.
1: Eso es todo. Eso es todo bueno, por hoy.
0: Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. Chao.
1: Chao, chao.